0: Medienforum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm. Neues vom Buch. Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und an den Reglerinnen und Reglern der treue Klaus Blödo mit dem Hang und der Neigung, Technik zur Vollkommenheit führen zu können. Danke für dein Zutun und euch da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe voller Buchkunst, Kultur und Musik im Wonnemonat Mai. Der mit der Extraportion Gefühle. Große Gefühle, der die Triebe sprießen lässt und zur Blüte bringt, und auch der Lesewurm gibt sich ganz den Emotionen hin, denn es gibt heute Leipziger allerlei Szenen einer Buchmesse. Denn in Sachsen versammelte sich Ende April, ich will mal sagen endlich wieder, die mindestens die halbe am Buch interessierte Welt nach digitalen Intermezzi wegen der Pandemie nun also wieder von Angesicht zu Angesicht. Und der Lesewurm war mittendrin, flitzte durch Abertausende Menschen und fand auch den einen oder die andere Gesprächspartnerin. Und so erzählt diese Sendung von Treffen garniert mit dem zugehörigen Lesestoff. Jetzt gibt es aber Musik auf die Ohren und zwar Musik aus Münster, mit einem Veranstaltungstipp verbunden für Münster. Denn Home to Paris, diese Scarfusion balkan pop jazz band ist am 3. Juni wieder zu sehen, zu erleben, zu hören im Hot Jazz Club. 3. Juni. Es empfiehlt sich, Karten im Vorverkauf sich zu besorgen. Wir hören vom legendären Album Leistungskurs, singen und klatschen nun den Song Your House.
0: Keep on moving in every place and everywhere I go. I pushed aside a tiny dream and found my head so low so I wonder Where do all the birds fly? When my sorrow I'm white in jail And you can tell Your house is my house White in jail And you can tell Your house is my house get some questions Some happy moment proper for you It's a promise Dream for everyone to become true I keep on cooking Cause no one else succeeded like me Well I guess my life was dedicated to chemistry I'm white in jail And you can tell Your house is my house White in jail And you can tell Your house is my house are okay Whoa, whoa, whoa These walls became my sudden homeside And year for year my friends were on the dark right And that's alright Cause I'm white in jail And you can tell your house is my house, white in jail You can tell Charles is my home
1: Ein Kracher hier zum Auftakt der Mai-Sendung des Lesewurms Musik aus Münster. Home to Paris war das am 3. Juni live zu erleben im Hot Jazz Club. Und wir gehen vom Hot Jazz Club am Hafen Münsters ganz schnell rüber nach Leipzig, wo Ende April die Leipziger Buchmesse stattgefunden hat und der Lesewurm war, ich habe es eingangs erzählt, mittendrin und traf hier und da informell, dann aber auch formell Menschen und einem, dem ich begegnet bin, war Titus Müller, dieser junge Mann. Vergleichsweise jung lebt in Leipzig, ist noch zu Zeiten der DDR im Osten Deutschlands geboren und er legt gerade das Ende einer Ria Nachtmann Spioninnen-Trilogie vor, namens Der letzte Auftrag erscheint bei Heine. 1961 spielt der erste Fall, rund um den Mauerbau. 1973 rund um die Spionageaffäre Günter Guillaume, Willi Brandt spielt Band 2 und nun haben wir also der letzte Auftrag 1989 kurz vor dem Mauerfall. Ria Nachtmann zu Titus Müllers Hauptfigur muss man sagen, sie ist 1961 fast widerwillig, unfreiwillig eine junge Spionin für den Westen. Sie entscheidet sich aber im Zuge des Mauerbaus zunächst für ein Bleiben in der DDR und damit gegen ihre große Liebe, einen westdeutschen Journalisten. Das wiederum holt sie zwölf Jahre später, 73 wieder ein. Sie nimmt den alten Kontakt wieder auf. Und rund um die Enttarnung von Willy Brandts vertrautem Günter Guillaume wird sie auf einmal für den westdeutschen Geheimdienst wieder interessant, nachdem der Kontakt erkaltet war. Nun also, kurz vor dem Ende der DDR 1989, mitten im aufkeimenden Widerstand der ostdeutschen Bevölkerung, schlagen bei Rias Tochter Anni die Gene durch. Denn die lebt weiter in die DDR, während ihre Mutter Ria im Westen ist und Anni macht heimlich Filme der Demonstrationen und will Material in den Westen schmuggeln, doch dabei gerät ihr versehentlich, ja geraten ihr Männer vor die Kamera, die man eigentlich nicht filmen sollte, Leute vom KGB, vom Geheimdienst der damaligen Sowjetunion und Anni bekommt es mit einem Menschen zu tun, den die Welt heute als Kriegstreiber und Anhänger alter Wertordnungen kennt und fürchtet, es ist Wladimir Putin. Der damalige KGB-Agent macht Jagd auf Anni und auch Ria wird in die gefährliche Situation hineingezogen. Und wir sind gespannt, wie das Ende der Trilogie ausfällt. Mit einem Happy End. Ja, Titus Müller habe ich in Leipzig getroffen. Im vergangenen Herbst durfte ich ihn im Rahmen des Westfälischen Krimifestivals Mord am Hellweg moderieren. Und der sympathische Mann, wie gesagt in Leipzig zu Hause, schafft es immer wieder historische Wahrheit glänzend mit fiktionalem Stoff zu verbinden. Und sein Blick für ost- und westdeutsche Befindlichkeiten gerät daher, ja, ich will sagen regelmäßig zu einer sehr unterhaltenden und gut zu lesenden Geschichtsstunde. Wer will, kann Titus Müller hier auf seiner Lesereihe erleben zu Der letzte Auftrag. Und zwar am 20. Mai ist er in arnsberg neheim in der Stadtbibliothek, am 24. Mai in Osnabrück bei Bücher Wenner und am 16. November wieder in Westfalen, in Lünen dann in der Lippe-Buchhandlung. Und wir machen nach der nächsten Musik weiter mit einem Originalton. Impressionen direkt aus Leipzig. Ich habe da ein Interview vorbereitet mit der Österreicherin Eva Rossmann. Zuvor hören wir rein in Musik von der Insel. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu King Charles III. Wer denn diesem Trubel und Treiben äh, da gewogen ist? Gogo Penguin stammt aus England und wir knien nieder vor ihrem Song Raven von dem Album A Humdrum Star. Und wer das Jazz-Trio live erleben möchte, der merke sich den 12. November vor, dann gastiert Gogo -Go Penguin im Konzerthaus in Dortmund zum neuen Album Everything is Going to Be Okay. Österreich ist Gastland auf der Leipziger Buchmesse 23. Eine Österreicherin steht neben mir. Ich würde sie fast sogar als Stammgast des Lesewurms bezeichnen, weil Eva Rossmann hat dieser schnuckligen kleinen Sendung früher schon ein Interview geschenkt. Und jetzt gibt es die Zugabe. Eva Rossmann ist wieder mit Ihrem Verlag Folio hier auf der Buchmesse vertreten und zwar gleich mit zwei Büchern in der Auslage. Das eine ist Ihr aktueller Walensky-Krimi, Tod einer Hundertjährigen und dazu Ihr eigenes Kochbuch, Mira kocht. Hat also alles mit der Hauptfigur zu tun, die Sie wie viele Jahre jetzt schon begleitet, Frau Rossmann? Ja, durch 22 Kriminalromane.
2: In Jahren ist das nicht ganz 25, glaube ich. Ich bin nicht so gut mit Zahlen. Also, aber es hat die Mira schon ganz schön herumgetrieben inzwischen. Ja, und sie war auch immer wieder mit in Leipzig und mit in Frankfurt.
1: Altert Mira Walensky langsamer als wir alle?
2: <lacht> ja, nein, nein. Also ich habe von Anfang an gesagt, die Mira ist so alt wie ich. Das finde ich auch gut so. Also erstens weiß ich dann wenigstens, wie alt die Mira ist und wenn ich das nicht mehr weiß, sollte ich wahrscheinlich auch nicht mehr schreiben. Und zweitens finde ich es gut. Wir machen so unsere Erfahrungen, wir sehen die Welt und ich versuche ja auch in meinen Kriminalromanen immer einen Blick auf ein Stückchen unserer heutigen Welt zu werfen. Und insofern kann die Mira genauso wie ich nicht stehen bleiben.
1: Zwei Bücher in der Auslage bei Folio. Einige sind auch am Österreichstand zu sehen, weil der große Österreichstand zugeworfen worden ist mit allen wichtigen möglichen Ver Publikationen des Jahres. Wie fühlt sich das an? Doppelt vertreten zu sein bei Folio. Und welches dieser beiden Bücher ist eigentlich vollmundiger im Abgang? Mira kocht oder schmeckt etwa Tod einer Hundertjährigen jährigen besser? <lacht>
2: Gastronomie hat nichts mit Rankings zu tun, finde ich. Finden viele andere nicht, ich weiß das. Und deswegen haben sie beide einen ganz besonderen Geschmack und einen besonderen Abgang, den man nicht vergleichen kann. Tod einer 100-Jährigen spielt in Sardinien. Und das hat ganz viel auch mit dieser köstlichen sardischen Küche, die verbunden ist mit dieser einzigartigen Vielfalt an Landschaften zu tun. Und No Stress, Mira kocht, da ist alles das zusammengefasst, dass die Mira so in vielen Kriminalromanen gekocht, geschmeckt und erlebt hat
1: Tod einer Hundertjährigen würde ich gerne noch anknüpfen und äh, Ihnen ein bisschen was entlocken zum Thema des Buches einleitend mit der Frage das Buch geschrieben zu haben wie alt möchten Sie eigentlich selbst werden
2: also ich möchte 100, mehr als 100 Jahre alt werden, vorausgesetzt natürlich, es geht mir gut. Und darum geht es ja, das ist ja die Sehnsucht, glaube ich, von so gut wie allen Menschen, dass sie gern glücklich und gesund sehr alt werden möchten. Damit erzähle ich halt auch in Tod einer 100-Jährigen nicht nur die Geschichte der Menschen in der Oliastra, dieser Berggegend Sardiniens in der die Menschen tatsächlich sehr, sehr alt werden, sondern auch die Geschichte der Geschäftemacherei mit unserer Sehnsucht, auch so also alt werden zu können, nämlich... Nahrungsergänzungsmittel, die Versprechen, die Natur Sardiniens, die Kraft der sardischen Berge wird dir helfen, eben ganz ganz alt zu werden. Naja.
1: Jetzt würde man ja sagen, eine hundertjährige darf sterben. Aber dieser Tod der 100-Jährigen verbindet ihr Thema. Wir sind gerade draußen in Leipzig. Es gibt viel zu hören, viele Menschen zu sehen. Wir lassen das Geräusch auf uns wirken. Und dann setze ich mit der Frage fort. An dem Tod dieser 100-Jährigen stimmt irgendwas nicht, obwohl sie ein stolzes Alter erreicht hat. Wie sieht es um die Geschäfte mit dem Älterwerden aus? Und was ist der Kriminalfall dabei?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass diese 102-jährige Zia Grazia dürfte im Alter entsprechend, aber ihre beste Freundin, die sagt, das war kein natürlicher Tod, das könnte was mit einem Gift zu tun haben. die ist übrigens erst 101 und auch sehr sehr wach unterwegs. Im Zuge des Kriminalromans stellt sich dann heraus, dass es einen Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln gibt, der ein Riesencenter ganz ganz High End in Sardinien machen möchte, in der mh, faktisch die Creme de la Creme der Welt zusammen bekommen möchte, um die sich dort regenerieren können, die mit seinen Mitteln dann eben sich, ja, wenn schon nicht verjüngern, jedenfalls dann viel deutlich langsamer altern und er möchte sein Mittel in aller Welt verkaufen und dass das nicht allen passt, vielleicht auch vor Ort nicht allen passt, das liegt auf der Hand und das kann dann halt auch bis zum Mörderischen gehen.
1: Ich hätte von Ihnen zum Abschluss des Gesprächs sehr gerne einen mörderischen Tipp. Wie werden wir denn gesund, so alt wie möglich?
2: Schön wäre es, wenn wir das genauso wissen würden. So. Aber es gibt Hinweise, es gibt viel Forschung. Ich habe da auch recherchiert für Tod einer 100 -Jährigen. Und die Altersforscher sagen, ganz wichtig ist tatsächlich die Ernährung. Die in Sardinien zum Beispiel, die so alt werden, essen einfach das, was da ist. Das heißt, es ist deutlich mehr Gemüse als Fleisch. Es ist das, was in der Jahreszeit entsprechend wächst. Und sie essen nie wahnsinnig viel davon, aber sie hungern auch nicht. Also sie lassen sich durchaus gut gehen, aber mit Maß und Ziel. Und einer der Lieblingssprüche der 100 oder der alten Menschen in Sardinien ist tatsächlich, wenn man sie fragt, was ihr Geheimnis ist, sagen sie, naja, sie leben einfach nach dem Motto, un um portituto, ein bisschen von allem.
1: Ich weiß, Sie haben es eben verraten, ab und zu verirren sie sich virtuell in eine der schönsten Städte auf dieser Welt ins westfälische Münster. Wie tun Sie das?
2: <lacht> so wie es ganz viele andere Menschen tun, glaube ich, indem sie Münster-Krimis sehen. Und ich, ich gebe zu, ich liebe sie. Und ich habe die große, große Hoffnung, dass ich bald mal in Münster auch eine Lesung habe. Also vielleicht mit meinem nächsten Krimi, das wird ein Gastronomie-Krimi, der heißt Fine Dying. Das würde sich nahezu anbieten. Und Münster ist so einer meiner Lieblingsziele, die ich anpeile fürs nächste Jahr.
1: Dann sagen wir schon mal herzlich willkommen und arbeiten an einer passenden Location und einem schönen Rahmen. Für Sie vielen Dank, Eva Rossmann.
2: Danke vielmals, sondern hoffentlich auf bald in Münster.
1: Andere Musik im Lesewurm im Mai. Herzlich willkommen zurück. Und wen wir da gerade gehört haben, das ist eine sehr schöne Geschichte. Das war Luise Volkmann mit ihrem Soloalbum Autochrom RGB, eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. Was hat das mit Münster zu tun? Naja, indirekt schon etwas, denn Luise Volkmann war im Mai, Anfang Mai zu Gast auf einer privaten, semi-öffentlichen Feier bei dem Erfinder, bei dem Gastgeber der Location Larksville. Das findet ihr auf der Plattform Sofa Concerts. Ganz kurz dazu, wer zu Hause ein Wohnzimmer hat oder ein Sofa oder aber eine Räumlichkeit, die er gerne künstlerisch bespielen lassen möchte kann man sich zum Beispiel bei Plattformen wie Sofa-Konzerts anmelden und bei Gelegenheit Künstlerinnen und Künstler diverser Spielarten bei sich auftreten lassen. Und das hat Lars Fernholz gemacht und Luise Volkmann war eine der... Künstlerinnen, Musikerinnen, die mit dem Atina Contou Mother-Projekt aufgetreten sind. Das Ganze bewegt sich, ihr habt es gehört, im Grenzbereich von Jazz, Fusion, was auch immer ihr wollt. Und das Atina Contou Mother-Projekt wiederum ist eine Mischung aus Jazz und Weltmusik. Dazu hören wir gleich nach dem nächsten Buchtipp ein bisschen mehr noch mit Bezug auf diesen wunderbaren Auftritt. In Largswil in münster -Sprake. Geht auf sofa Konzerts und guckt euch die Location mal an. Ja, was haben wir noch aus Leipzig von der Buchmesse? Ich habe tatsächlich getroffen Boris Koch. Der Mann ist, glaube ich, Augsburger Schwabe. Hoffentlich hört niemand mit, der sich regional besser auskennt als ich. Es ist äh, ein Mensch aus Bayerisch-Schwaben, der inzwischen in Leipzig heimisch geworden ist mit seiner Familie. Und Boris Koch schreibt zum Beispiel Moorläufer im Reich des letzten Drachen, erschienen bei Knauer. Was hat das mit Leipzig zu tun? Ich hatte das Vergnügen, ihn äh, befragen zu dürfen im Rahmen einer Fantasy-Talk-Reihe der Verlagsgruppe Drömer Knauer. Da habe ich den Boris kennengelernt als einen sehr sympathischen Menschen und tatsächlich ist das einer, der halt Fantasy-Fantastik-Romane schreibt. Er hat auch Jugendliteratur schon zu Papier gebracht und verlegt Fantastik-Romane zum Teil auch selbst in einem eigenen Verlag, hat eine Drachenflüsterer-Saga geschrieben. Und er verwebt auch gerne alte Mythen und Märchen in seinen Stoffen und ja, modern äh, macht eine moderne Fassung draus. Und was ist das Besondere an Moorläufer im Reich des Letzten Drachen? Dabei handelt es sich um ein, ein Einzelbuch, ein sogenanntes Standalone. Ich habe in Leipzig sehr viele Fortsetzungen äh, wahrgenommen. Dann ist man bei Teil 2 von 5 oder schon beim Finale und sagt dann gerne, nun ihr solltet die ersten Teile gelesen haben, weil sonst steigt ihr zu spät in die Handlung ein oder aber versucht es ohne die ersten Teile. Bei Boris Koch und Moorläufer hat man das Problem nicht. Da nimmt er uns mit in Moore zu Torfstechern und zu einem Elfjährigen zunächst, der darauf wartet, einer dieser Torfstecher zu werden, weil in seinem Dorf am Rande der Stadt Nebelbruch gibt es besonderes Material in der Erde, das nämlich das magische Feuer der Alchemisten nährt. Das Problem ist nur, die Torfstecher in, müssen in die Schwarzmoore hinein und da wartet erstens als Gefahr der Sumpf und zweitens als noch größere Gefahr der Nachtwurm, der letzte Drache, der einem Drachentöter einst entging. Und dieser Nachtwurm... Leider hat es auf Menschen abgesehen und auch Milans Schwester ist ihm zum Opfer gefallen. Das Problem für die Familie von Milan ist, die Schwester, die Tote, hatte einen Moordiamanten in der Hand. Und das fand der König nicht ganz so witzig, weil es ist sein Diamant. Und nun glaubt man, die Familie sei eine Familie von Dieben und Räubern. Und Milan bekommt den Ärger seiner Eltern ab, weil sie glauben, dass er schuld daran ist, dass die Tochter zur Diebin wurde. Und das versucht er ein paar Jahre später als Heranwachsender aufzuklären. Und er irrt durch dieses Moor und findet dort auch sein wahres Ich, was ihm bisher verborgen geblieben ist. Es ist also eine Geschichte der Selbstfindung in einem sehr interessanten Fantastic-Setting, Geschrieben von Boris Koch, Mehrläufer im Reich des letzten Drachen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück nach Münstersparkel, wenn ihr so wollt. Denn wir haben von dem Atina Contu Mother Project, von dem ich euch erzählt habe, vom aktuellen Album Ziveri einen Song, den wir nun hören. Und der heißt By Duska. Das ist ein Volktanz aus einer Gegend in Griechenland und zu Athena Kontou darf, sollte man wissen, dass sie das Kind von griechischen Eltern ist, in Deutschland aufgewachsen und sie verwebt in ihren Kompositionen, sie selbst ist Kontrabassistin, sie verwebt in ihren Kompositionen allerlei Alt Einflüsse aus Armenien, der Türkei, Griechenland und das Womit sie hier so aufgewachsen ist in Deutschland. Hört es euch an. Atina Kontu, Mother, und der Song heißt Baiduska. Das Atina Kontu Matter-Projekt, zuletzt auf einer Privatbühne in Münster-Sprache. Ich habe noch einen Veranstaltungshinweis für euch in der mai des Lesewurms, die ihr gerade hört. Und zwar ist, ihr müsst euch allerdings beeilen, die aktuelle Ausstellung im Picasso-Museum, A Collectors Choice, Picasso, Miro, Schlemmer, Kirchner und Co. verlängert bis einschließlich morgen, 14. Mai. Also geht noch hin, 10 bis 18 Uhr im Picasso-Museum im Herzen Münsters am Picasso-Platz oder ihr geht von der anderen Seite durch die Arkaden hinein. Dort könnt ihr noch sehen, mehr als 90 Gemälde, Grafiken, Zeichnungen der klassischen Moderne, die eine internationale Privatsammlung hergibt, um sie erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wie gesagt, mit Picasso, Miro, Schlemmer, Ernst Ludwig Kirchner, da liegt der Schwerpunkt drauf. Ich möchte diesen Veranstaltungshinweis eigentlich nutzen, um euch noch eine Lektüre zu empfehlen. Da gibt es zu Picasso nämlich das Buch Göttinnen und Fußabstreifer, die Frauen und Picasso aus der Feder von Rose Maria Grob. Er scheint bei Piper und äh, wie der Name des Buches schon sagt, geht es um weniger um Picasso, natürlich auch immer mehr um die elf Frauen, die von denen man weiß, die an der Seite Picassos waren. Die Autorin würde eher sagen, im System Picasso eine Rolle gespielt haben. Rosemaria Gropp ist Redakteurin der FAZ gewesen, sie ist Autorin und Literatur- und Kunstkritikerin und sie schaut auf das Leben solcher Frauen wie Marie-Therese Walter oder Dora Mar. Das sind nur einige der elf porträtierten Frauen. Dora Mar ist übrigens auch in der aktuellen Ausstellung zu sehen, so wie Picasso seine Muse sah. Das Buch versucht nun, die Frauen zu sehen, wie sie wirklich waren, was sie wirklich waren, eigenständige Frauen mit unterschiedlicher Wirkung, Beziehung und auch Abhängigkeit vom Künstler. Picasso. Rose Maria Grob, Göttinnen und Fußabstreifer. Die Frauen und Picasso heißt dieses empfehlenswerte Buch. Und wo wir schon bei Veranstaltungen sind, möchte ich euch nicht vorenthalten, dass Mitte Juno, ihr habt also noch etwas Zeit, eine Vernissage, Kunst und Wort zu erleben ist. Und zwar am 17. Juni findet das Ganze statt für Liebhaber von Malerei, Musik und Dichtung und Liebhaberinnen auch im Matthias-Claudius-Haus in Albachten. Dort wird ab 11 Uhr die Vernissage stattfinden. Zu sehen sind Bilder der Künstlerin Angelina Wendt und das Ganze umrahmen Gedichte von Sibylle Lengauer, Dieter Rathke und Andrea Tim. Durch die Veranstaltung Mitte Juno führt Renate Rave Schneider. Die Musik zur Eröffnung kommt von Wolf Taylor. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, darf in den Hut anschließend noch ein bisschen Geld geben. Und nun kommt Musik noch einmal aus dem Klangkosmos des Athena Contu Mother Projektes. Und zwar war in Sparkel auch mit auf der Bühne Lukas Leidinger an den Tasten am Piano, der Keyboarder. Und von ihm gibt es auch etwas als CD, nämlich er ist Teil des Trios Aurora. Neben Sebastian Gille und Fabian Ahrens zusammen herausgebracht haben sie das Album Holistic Images und daraus hören wir nun den Track Breath. Lukas Leidinger an den Tasten des Trios Aurora war das. Der Lesewurm in der Wonnemonat-Mai-Ausgabe, die vollgepackt war mit Leipziger allerlei und Münsteraner Bezug, biegt auf die Zielgerade ein. Ich habe noch zwei interessante Lesetipps für euch. Wenn ihr euch daran erinnert, Titus Müller war vorhin mit einem kalter Krieg. Krimi-Thema da. Aus dieser Zeit habe ich noch ein Angebot. Ralf Langroth schreibt seine Reihe um den Ermittler, Hauptkommissar des BKA Philipp Gerber weiter und entführt uns in das Jahr 1957. Zu Gerber muss man wissen, der ist ein Intimus von Konrad Adenauer, des damals amtierenden Bundeskanzlers. Und Gerber hat miterlebt, wie die Bundesnachrichtendienste entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg, und er war für die US-Amerikaner tätig. Und all das macht ihn zum Experten, nämlich auch bei einem Fall einer Edelprostituierten, die ermordet wird, 1957 in Frankfurt am Main. Und nämlich war ein US-General einer ihrer letzten Kunden und das macht die Sache brisant. Nicht nur das, denn der gute US-General hatte auch noch sehr sensible Geheimdokumente dabei, die sich drehen um, um die Atomverhandlungen zwischen Adenauer und US-Präsident Eisenhower. Und das alles ist verschwunden und es gibt einen Mord aufzuklären und Dokumente wieder zu beschaffen. Das Ganze erscheint aktuell bei Rowold. Row, row, row. Und dann wird im Mai, ihr werdet es nicht glauben, nachdem diese Sendung ausgestrahlt worden ist, ein neuer deutscher Fußballmeister gekürt werden nicht wenige hoffen, dass der deutsche Meister der Männer nicht wieder Bayern München heißt. Ich habe eine Empfehlung für euch zum Thema erscheint bei Edel Sports. Alex Raak hat geschrieben Die Jahrtausendtalente, wie zwei junge Fußballer ihren großen Traum lebten. Und diese beiden jungen Fußballer als Jahrtausendtalente genannt, die sind nämlich um die Jahrtausendwende geboren und machten sich Hoffnung, in der Jugend von Borussia Dortmund den ganz großen Sprung in den Profifußball zu schaffen. Marius von Zisewski und Alexander Schulte. Und warum die so gut waren und warum sie sich am Ende dann doch gegen die Profikarriere entschieden haben, das lest ihr eben in dem Band die Jahrtausend-Talente. Ja, und damit freut sich der Lesewurm, namentlich Klaus Blödo in der Technik und Moderator Volker Stephan, dass ihr Gast dieser Sendung gewesen seid. Und wenn sie euch gefallen hat, erzählt es weiter, wenn nicht, erzählt es uns oder wie sagt der Marketing, spricht das so. Unabhängig davon möchte ich euch mit einer letzten Veranstaltungsempfehlung entlassen in den Rest des Mais. Und zwar hören wir uns wieder, wenn ihr wollt, am, zur regulären Sendung am zweiten Samstag des Juni. Das wäre der 10.06. ab 20.04 Uhr auf Antenne Münster. Später sind alle Sendungen nachzuhören bei nrvision.de, Vision in dem Fall mit W wie Westfalen. Dort finden sich alle Bürgerfunksendungen, alle, die im Medienforum produziert worden sind. Und wenn ihr wollt, hört rein in eine Extrasendung des Lesewurms. Die kommt ausnahmsweise am Pfingstmontag, den 29. Mai um 19.04 Uhr dann schon. Da haben wir zu Gast die Münsteraner Autorin Sabrina Janisch. Sie unterhält sich ausführlich mit uns über ihren aktuellen Roman Sibir. Das war der Leserum für den Mai. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bei Beisagen, Klaus blöde und Volker Stephan.